0: Las dificultades del que busca la salvación. Por Peter Masters. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lucas 11.9. El propósito de este folleto es ayudar a aquellos que anhelan la conversión cristiana, pero que se han tropezado con dificultades. Tal vez usted sea o haya sido una persona sincera al buscar a Dios pero tiene algún problema que le impide dirigirse al Salvador en arrepentimiento y confiar en Él para su salvación. O tal vez usted haya orado por perdón y nueva vida, pero no ha habido respuesta a su oración, y debido a eso, ha dejado de intentar obtenerlos. Existen varias dificultades que preocupan a aquellos que buscan a Dios y los retrasan en su búsqueda. Aquí presentamos algunas de las más comunes, y puede ser que las suyas estén entre ellas. La respuesta a la primera dificultad incluye una guía de arrepentimiento. Primera dificultad. No puedo arrepentirme porque no estoy lo suficientemente avergonzado de mis pecados. No siento mi pecaminosidad lo suficiente. Los que buscan a Dios muy a menudo tienen la impresión de que tienen que estar profundamente angustiados por todos sus pecados para poder tener derecho a ser perdonados. Pero el Señor no pide un grado doloroso de angustia emocional. Uno se puede arrepentir sinceramente, siempre y cuando existan en la mente un pesar genuino, una autocondenación y un odio hacia el pecado. Es verdad que algunos de los que buscan a Dios tienen una sensación sumamente profunda de pesar emocional cuando se arrepienten por primera vez. Sin embargo, eso no le ocurre a todos. Muchas personas que se arrepienten genuinamente tienen un conocimiento mental claro de su pecado. Pero para dichas personas los sentimientos profundos vienen después. Si a usted se le ha hecho ser consciente de su condición perdida y de su pecaminosidad y sabe que merece condenación, entonces acuda al Señor y arrepiéntase. La palabra de Dios nos dice: "Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán." Zacarías diez En otras palabras, a medida que la persona que busca a Dios se arrepiente sinceramente y confía en el Salvador, y conforme se da cuenta de cuánto sufrió el Señor en la cruz del Calvario para pagar por el castigo agonizante de su pecado, es decir, a medida que la persona que busca a Dios mira al Señor a quien ha traspasado, entonces sus sentimientos se vivifican y su corazón se derrite avergonzado y se llena de gratitud hacia Cristo por lo que hizo en la cruz. A veces la gente finalmente conoce al Señor después de haberle buscado durante un largo periodo de tiempo, con mayor o menor interés, siendo refrenados, por ejemplo, por por un apego a las cosas de este mundo. Puede que el resultado sea que cuando el que busca a Dios realmente quiera arrepentirse, sus sentimientos estarán de alguna forma exhaustos y la vergüenza sea una de las cosas afectadas. Si le ha sucedido eso, debería arrepentirse al menos mentalmente, y conforme acuda a Cristo, sus sentimientos conocerán vertientes más profundas de deuda y gratitud, y así compartirá los sentimientos del escritor de himnos. En la cruz de Jesús, a veces mis ojos pueden ver la forma falleciente de Aquel que allí sufrió por mí, y con el corazón aquejado de lágrimas, confieso dos maravillas, las maravillas de su amor glorioso y mi propia indignidad. Guía para el arrepentimiento Asegúrese de que cuando se arrepienta, tenga una actitud adecuada de acuerdo con las siguientes directrices, las cuales están basadas en ejemplos de arrepentimiento en la Biblia. Primero, el arrepentimiento no debe ser vago o general, sino que debería mencionar sus principales pecados ante Dios. Segundo, tiene que verse a sí mismo como un rebelde cuyo carácter ha sido pervertido por el pecado y que una y otra vez no cumple con los estándares de Dios. Tercero. Tiene que arrepentirse de los pecados de su corazón, así como de sus acciones, siendo estos el orgullo, el egoísmo, la egolatría, una actitud interesada, los deseos codiciosos, actitudes de odio y desprecio y otros rasgos similares, profundamente arraigados en el corazón. Cuarto. Tiene que renunciar a su orgullo con respecto a cualesquiera bondades que imagine tener porque, ante Dios, nuestra maldad tiene mucho mayor peso que éstas, además de que están manchadas por el pecado. Quinto, tiene que aceptar que la culpa de sus pecados es enteramente suya y no argumentar nada para excusarlos o minimizar su seriedad. Sexto, tiene que arrepentirse porque necesita el perdón de Dios, no porque quiera la bendición de Dios en su vida, y desde luego que querrá su bendición, pero el arrepentimiento debe ser genuino y no ser solamente el medio para obtener algo. Séptimo, tiene que estar arrepentido ante Dios, como el rey David cuando dijo, «Contra ti, contra ti solo he pecado». Salmo 51. A veces la gente solo se avergüenza debido a la posibilidad de que otros conozcan de su pecado. Nuestro pesar debería ser que hemos ofendido a Dios. Octavo. Tiene que asegurarse de que no tiene la intención de retener voluntariamente algunos pecados, como si pudiera introducirse en el reino de Cristo con pecados y ambiciones egoístas ocultas bajo la manga. Noveno. Tiene que arrepentirse de haberse autogobernado y debe consagrar su vida enteramente al gobierno de Cristo su Señor y comprometerse a obedecerle en todo. Todos estos aspectos de arrepentimiento sincero pueden expresarse fervientemente ante Dios con la mente, a pesar de que aún no haya existido un efecto profundo en sus emociones. Este último problema no es razón para no poder arrepentirse. Si para poder arrepentirse se espera tener un sentimiento de vergüenza más grande, puede que espere para siempre, ya que para la mayoría de los que buscan a Dios, este sentimiento más profundo viene después del arrepentimiento, y no antes. Actúe basándose en la conciencia que el Señor le ha dado de su pecado, puesto que Él no exige un dolor profundo, sino una buena disposición para actuar con el sentimiento de pecado que tiene. Por tanto, nunca caiga en la trampa de hacer que sus sentimientos sean la excusa para retrasar su arrepentimiento. Acuda al Señor con los sentimientos que tenga. Reconozca su pecado y que usted no tiene esperanza sin él. Y a medida que se arrepienta, pídale que profundice aún más su entendimiento acerca del tipo de persona que ha sido y de todo lo que ha hecho. Segunda dificultad. Ojalá pudiera arrepentirme. No se trata de no estar lo suficientemente avergonzado, sino que a veces mi corazón está demasiado endurecido. Este enunciado es la razón misma por la cual necesita arrepentirse. Junto con otras actitudes erróneas, su corazón endurecido está en un estado pecaminoso y de rebeldía ante Dios. El corazón está endurecido por el engaño del pecado, siendo esta una condición por la cual la persona es responsable. Hebreos 3, versículos 12 al 13. Si su corazón fuese blando, sin ningún rastro de obstinación o terquedad, entonces no tendría necesidad de arrepentirse pero desde luego que su corazón está endurecido, porque por mucho tiempo ha sido hostil hacia el Señor. Como alguien que busca a Dios, en cierta manera, usted es una persona dividida, ya que el Espíritu de Dios está obrando en su corazón. Una parte de usted quiere arrepentirse, pero la otra parte continúa fría y arisca. Su posición es ilustrada por el hombre endemoniado de Gadara, que corrió para encontrarse con Cristo cuando el Señor salió de la barca. Una parte suya deseaba recibir ayuda, pero la otra parte luchaba por mantenerse alejado de Cristo. Ese hombre se postró a los pies de Cristo para implorar su ayuda, mas las palabras que salieron de su boca fueron, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas 8, 28 en este caso, a pesar de la actitud dividida del hombre endemoniado, el Señor le curó y le salvó. Hay una batalla en su interior y, a veces, no siente afecto o deseo alguno de acercarse a Dios. Pero esta es razón de más por la cual usted debería correr y arrojarse, por así decirlo, a la misericordia del Señor. Debería arrepentirse urgentemente, y anhelar la transformación del corazón que viene con la conversión. Desde luego que su corazón tiende a endurecerse y a ser insensible, porque esa es la actitud que todos tenemos hacia Dios hasta que somos convertidos. Escuche la promesa de las Escrituras. «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne» y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. El corazón afable de una persona convertida es implantado en nosotros después de que nos arrepentimos. Tercera dificultad. Aún no puedo acudir a Cristo porque no soy lo suficientemente bueno. Primero tengo que mejorar y después acudir a Él en arrepentimiento. ¿Puede una persona cambiar su forma de ser, purificar su propio corazón o reformar su propia vida? Eso es lo que el profeta Jeremías está preguntando cuando usa estas palabras. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Jeremías 13.23 La respuesta obvia es no. ...lo que significa que la gente es incapaz de conquistar sus corazones pecaminosos... ...y hacerse dignos de entrar en el reino de los cielos. Usted tiene que aceptar que no hay nada que pueda hacer para contribuir a su salvación. La deuda por su pecado es tan grande que no hay forma en la cual pudiera pagarla. Y su naturaleza está tan lejana de lo que Dios exige... Que nunca podría reparar su vida lo suficiente o conquistar sus pecados internos, tales como el orgullo, la codicia, el engaño, la egolatría, los celos y el odio. Solo el Señor puede salvar su alma y Él debe hacerlo todo. Solo la muerte del Señor Jesús puede lavar los pecados que usted ha cometido y solo el poder de Dios puede implantar vida espiritual en su alma. Su conversión descansará completamente en este fundamento, que usted confía en que el Señor lo hace todo y se da cuenta de que es solo un pecador condenado que no puede contribuir en nada. Si siente que debe mejorar antes de que pueda acudir a Cristo, no ha comprendido lo esencial, como lo muestra un antiguo himno, que su conciencia no le retrase. Tampoco un sueño de ser apto para Dios. Todo lo que Él requiere de usted es que sienta su necesidad de Él. Venid vosotros, cansados y cargados, perdidos y arruinados por la caída. Si esperáis hasta mejorar, entonces nunca vendréis. Recuerde las palabras de Cristo. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, versículos 12 al 13. Cuarta dificultad. He orado repetidamente por la salvación, pero hasta ahora parece que nada ha pasado. Primeramente, consideremos la posibilidad de que haya orado genuinamente en arrepentimiento y que el Señor le haya recibido pero usted no se ha dado cuenta porque está esperando una experiencia diferente de lo que realmente pasa en la conversión. El que busca a Dios habrá escuchado a predicadores y a otros cristianos hablar acerca de «conocer al Señor» y podría, por ende, asumir que la conversión ocasionará un conocimiento íntimo y maravilloso de la presencia del Señor. Sin embargo, la realidad es que las Escrituras describen a la persona que acaba de ser convertida como un niño o bebé en Cristo. Y un bebé no aprecia a su madre en el sentido sofisticado de discernir su personalidad y apariencia física, y ni siquiera el significado inteligente de sus palabras. Un bebé percibe a su madre y la siente por las cosas que ella hace, tales como el alimentarle, cuidarle, responderle, y aún el cambiarle. Y es así como ocurre con un bebé en Cristo. Cuando se convierta, inicialmente percibirá al Señor y le conocerá por las cosas que Él hace por usted. Descubrirá una nueva actitud y un nuevo corazón en su interior y recibirá un cierto dominio nuevo sobre sus pecados. También tendrá un nuevo entendimiento acerca de las cosas de Dios y querrá orar, Aprender de la Biblia, acercarse a otros creyentes y agradar al Salvador. Su conciencia se volverá más sensible respecto al pecado y descubrirá que sus entretenimientos mundanos ya no le atraen más. Incluso experimentará ataques más intensos de Satanás a través de la tentación, especialmente para que dude acerca de su fe y de su posición como creyente. Una vez que Dios le haya atraído hacia él, se intensifica la batalla contra el enemigo de las almas. Todas estas cosas son evidencias de que Dios le ha recibido, y usted debe apreciarlas y darle gracias a Dios con todo su corazón. No niegue a Cristo la alabanza que le corresponde. Si estas evidencias de la obra de conversión de Dios son recibidas en su vida, entonces su tarea será ejercitar fe en él. No debería continuar albergando pensamientos de duda, sino que debería decirle a Satanás que usted pertenece a Cristo y debería echar a Satanás y a sus sugerencias fuera de su mente. Así, a medida que continúe la vida cristiana, conocerá más del Salvador a través de una mayor conciencia y certeza de que Él es suyo y usted es de Él. ¿Qué es lo que espera obtener cuando ora por la salvación? ¿Un rayo de luz? ¿Una voz audible? Posiblemente al esperar obtener algo erróneo, podría estar perdiendo de vista el hecho de que sus oraciones mientras buscaba a Dios, en realidad ya han sido respondidas. Nuevamente se tiene que hacer hincapié en que si busca al Señor con todo su corazón, entonces lo encontrará. Sin embargo, puede ser que el Señor no haya respondido sus oraciones pidiendo ser salvo, y esto podría ser debido a que aún está reteniendo cierto pecado, o alguna ambición orgullosa y egoísta, o algún tipo de relación errónea. ¿O tal vez aún piensa que hay algo bueno en usted sin darse cuenta de que solo le puede salvar la obra de Cristo en el Calvario y su pura misericordia y amor? Si es sincero y sin reservas y no está distraído por deseos erróneos, él le bendecirá. Pero recuerde, tiene que confiar en Dios. No sea como la persona que se toma medicamentos para su enfermedad y luego continúa tomando su temperatura o su pulso por temor a que la medicina no esté funcionando. Confíe en Dios. Recuerde que Cristo ha prometido que recibirá a todos los que sinceramente acudan a Él y Él tiene una integridad perfecta junto con un poder absoluto. ¿Cómo podría rechazarle si usted confía en Él sinceramente? Él dijo, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6.37 Quinta dificultad. Quiero ser cristiano, pero creo que la vida cristiana es demasiado dura y que tendré que renunciar a demasiadas cosas, sufrir desprecio, perder a mis amigos y ser desdichado. Si usted es una persona que está buscando a Dios y realmente piensa lo anterior entonces al menos se habrá dado cuenta de que la conversión ocasionará grandes cambios en su vida. Ser cristiano significará que las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5.17 Es importante que sepa el gran cambio que la vida cristiana implica, porque el Salvador dijo, «Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí...» No puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Lucas 14, versículos 27 al 28. Sin embargo, aunque la vida cristiana implica cambios y pérdidas, las bendiciones que recibirás serán más grandes, incluso eternamente más grandes que cualquier pérdida. Considere, por ejemplo... La idea de que será desdichado. La verdad es que hasta que no se convierta, nunca habrá experimentado la verdadera felicidad. Cuando uno entrega su vida a Cristo, adquiere experiencias y bendiciones que son desconocidas para, para quienes no son convertidos. En palabras de John Newton, insustancial es el placer del mundano, toda su ostentación y pompa de la que se jacta. Sólidos gozos y tesoros duraderos, solo los conocen los hijos de Sion. Como creyente convertido, conocerá el perdón. paz en su conciencia al saber que Dios le ha perdonado. Y una nueva naturaleza completamente mejor de la que tiene ahora. También recibirá vida espiritual y podrá orar y recibir innumerables respuestas a sus oraciones. Se le dará una mente nueva y emancipada con un entendimiento profundo acerca de la vida y de la palabra de Dios. Además de todo esto, recibirá una profunda certeza de que Cristo es su Salvador, un nivel de realización y felicidad que nunca antes había conocido, y una firme seguridad interior de que el cielo y la vida eterna son ahora suyos. Posiblemente perderá algunos amigos, pero hará muchos otros, ya que como cristiano descubrirá que está relacionado espiritualmente con otros cristianos y conocerá niveles de bondad y afinidad que nunca antes había experimentado. El Señor promete que aquellos que sufren por causa del reino de Dios recibirán mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18.30 Esto no se dice para incitarle a que entregue su vida a Cristo, solo para conseguir los beneficios, ya que una oración pidiendo salvación que se haga solo para recibir los beneficios no será respondida. Hacemos una lista de estos beneficios simplemente para ayudarle a dejar a un lado las ataduras terrenales que le impiden acudir a Cristo. La única forma de hallarle es dirigiéndose a Él como un pecador arrepentido que necesita perdón y un nuevo comienzo. A través de los siglos, billones de hombres, mujeres y niños han comprobado que Cristo es un Salvador que está mucho más allá de lo que las palabras pueden describir y que es el amigo más unido que un hermano. Si usted supiera cuán infundados e indignos son sus temores, entonces acudiría a Dios sin demora. Deje que las palabras de David le alienten. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, versículos 6 y 8. Sexta dificultad. No puedo arrepentirme y ser convertido, porque soy demasiado malo, he pecado en exceso. En las páginas de la palabra de Dios se nos dan ejemplos maravillosos de pecadores extremos que fueron salvos por la misericordia y el poder del Señor. Muy pocos han sido peores que el rey Manasés, 696 a 642 a.C., hijo del rey Ezequías de Judá. Manasés tuvo el privilegio de tener un antecedente familiar admirable y de niño había escuchado la predicación del profeta Isaías. Y sin embargo, se convirtió en el rey más vil y asesino que jamás haya deshonrado el trono de Judá. Pisoteó los principios e ideales con los cuales creció y se entregó a la adoración pagana, persiguiendo cruelmente a muchas personas que servían al Señor. La Biblia dice que Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Segunda de Reyes 21.16 Pero el Señor derrocó a Manasés y lo puso en cautividad. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, y el Señor oyó su oración. Segunda de Crónicas 33, versículos 12 al 13 la Biblia tiene otros ejemplos extraordinarios de la inmensa misericordia del Señor, incluyendo el del apóstol Pablo, que fue otro perseguidor implacable de los creyentes, pero el Señor le perdonó y le cambió. Charles Wesley utilizó estas palabras para describir la misericordia de Dios. Él quebranta el poder del pecado cancelado. Él libera al prisionero. Su sangre... Al más sucio puede limpiar. Su sangre me limpió. Tenga en cuenta también las palabras de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1.18 Todos los que verdaderamente se arrepienten serán lavados y perdonados por el Señor, sin importar cuán malo fuese su historial. Séptima dificultad. No puedo encontrar a Cristo debido a mis dudas y porque no puedo entender todo lo que está en la Biblia. Lo más probable es que nunca haya habido ninguna persona que al buscar a Dios no haya tenido dudas o que entendiera mucho de la Biblia. El Salvador enseñó que mientras las personas le fuesen indiferentes, no tendrían muchos problemas con las dudas. El Señor representó al diablo como un déspota de antaño del oriente que tenía a sus esclavos, las personas que no han sido salvas, asegurados en su palacio fortificado. Lucas 11.21 nos dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mientras estamos bajo su poder, el diablo no tiene motivo para acosarnos con dudas. Pero en cuanto buscamos la forma de escapar, la batalla comienza y lanza dudas a nuestras mentes. Por supuesto que tendremos dudas a medida que el enemigo de nuestra alma intente detenernos al huir hacia la fe. Pero esto no impedirá que Dios oiga nuestra oración de arrepentimiento deberíamos usar la oración del hombre que dijo a Cristo, «Señor, creo, ayuda a mi incredulidad» Marcos 9.24. Este hombre oró a pesar de la debilidad de su fe, y el Señor le respondió de una forma poderosa, «¿Es necesario entender mucho de la Biblia para poder acercarnos a Dios? Desde luego que no». Posponer el arrepentimiento y la oración de salvación hasta tener un mejor entendimiento de la Biblia es como empezar la casa por el tejado. En 1 Corintios 2.14 leemos, El hombre natural, es decir, la persona que no ha sido convertida, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones, el mensaje del Evangelio se hace claro. Pero no es sino hasta después de nuestro arrepentimiento que Dios abre nuestros ojos más completamente para que podamos entender de una forma progresiva la enseñanza completa de la Biblia. Lo primero que hay que hacer es confiar en el Señor arrepintiéndose y buscando la salvación. Y al recibir las dificultades de una persona convertida, comenzará a ver y a entender la palabra de Dios de una forma nueva. Ningún futuro estudiante rehusaría solicitar una plaza en un colegio universitario debido a que no entiende completamente el curso al que se quiere inscribir. Y de igual manera, alguien que busca a Dios todavía no puede entender las grandes verdades que explorará después de la conversión. De prioridad, a lo que es fundamental, apropiándose del mensaje de salvación que el Espíritu de Dios le ha ayudado a entender. Y al actuar a la luz de tal entendimiento, recibirá aún más luz. Tome la enseñanza que entiende acerca de la muerte expiatoria de Cristo, acerca de la conversión y del arrepentimiento, y responda. Y a medida que Dios misericordiosamente cambie su vida, comenzará su viaje del entendimiento de la Biblia y de las cosas profundas de Dios. Octava dificultad. No puedo confiar en el Evangelio y acudir a Cristo, porque el camino bíblico de la salvación parece ser demasiado fácil. Algunas de las personas que buscan a Dios sienten que la salvación debería ser más compleja y más difícil que tan solo confiar en la expiación de Cristo y arrepentirse de sus pecados. Para ellos parece que tales cosas no tienen dificultad alguna y que son intelectualmente poco demandantes. ¿No deberíamos hacer algo grandioso y significativo para ganar la reconciliación con Dios? La realidad es que la salvación que Cristo ofrece es mucho más difícil y compleja de lo que jamás podríamos imaginar. Puede que sea fácil para nosotros, pero para Cristo fue indescriptiblemente duro. Escuche a Pablo cuando ora pidiendo que la gente de la iglesia en Éfeso pueda comprender la inmensidad del amor de Cristo al comprar la salvación. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura... y de conocer el amor de Cristo... que excede a todo conocimiento. Efesios 3, versículos 14 al 19. La salvación es el milagro más grande del universo... la cual se hace posible solamente por el poder infinito de Dios. Para Cristo fue agonizante... más allá de la comprensión humana... el soportar en su alma, perfecta y sin pecado la culpa y el castigo eterno de nuestros pecados comprimido en unas cuantas horas. El dolor de los clavos en las manos y los pies, las heridas de los azotes y la lenta muerte agonizante al ser colgado fueron prácticamente nada si se compara con el castigo invisible de la separación del Padre sumado a la aflicción de nuestro tormento eterno en el infierno. La salvación tiene que ser fácil para nosotros, o de lo contrario nunca seríamos salvos. Si el ser salvos requiriera de grandes cualidades intelectuales o de cualquier otro tipo, entonces la salvación sería elitista y no se encontraría persona alguna que poseyera los atributos necesarios para agradar a un Dios infinito. Si requiriera de nuestra justicia, entonces nadie escaparía del juicio eterno, puesto que las Escrituras dicen No hay justo ni aun uno. Romanos 3.10 Por supuesto que tiene que ser fácil para nosotros, pero es demasiado maravilloso como para que nuestras mentes puedan entender que el Señor sintiera y sufriera toda la culpa vil de nuestro pecado en su ser puro y sin mancha en la cruz del Calvario. Como dice un himno bien conocido, no podemos saber ni podemos expresar los dolores que él tuvo que soportar. Nunca proteste diciendo que la salvación es demasiado fácil, ya que a nuestro Salvador le costó más de lo que jamás podremos entender hasta que no estemos en la eternidad. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2.9. Deje que el orgullo necio y ofensivo desaparezca y acuda al Señor como un pecador humilde y necesitado pidiendo solamente misericordia y vida. Novena dificultad. No puedo ser convertido porque creo que he tardado demasiado en responder y ya es muy tarde. Tal es la misericordia de Dios que la puerta de la salvación nunca será cerrada a ninguna persona cuyo corazón ha sido movido a arrepentirse. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, uno de los ladrones crucificados junto a Cristo apeló a él por misericordia diciendo, Acuérdate de mí. Y en esa hora final de vida fue perdonado y salvado por el Señor. Es cierto que la Biblia da ejemplos aterradores de gente que rechazó al Señor y después fue incapaz de arrepentirse. Por lo tanto, reconocemos que es posible posponer la salvación hasta que es demasiado tarde. Pero mientras haya en usted la capacidad de sentir vergüenza por el pecado y el deseo de ser salvo, entonces no es demasiado tarde. Tales sentimientos son producidos por el Espíritu de Dios y, por tanto, mientras tales sentimientos no hayan sido del todo retirados de usted, no puede ser demasiado tarde. ¿Puede orar? ¿Puede orar sinceramente en arrepentimiento? ¿Puede pedir ser convertido? De principio a fin la palabra de Dios le manda, alienta e incluso suplica que ore por tales cosas. Es inconcebible que el Señor no tenga intención de responder su oración cuando estos llamados conmueven su corazón. Unas palabras esperanzadoras del Antiguo Testamento responden a las dudas de alguien que se ha pasado años rechazando a Cristo y ahora cree que lo ha pospuesto hasta que ya es demasiado tarde. Cuando estuvieres en angustia, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá. Deuteronomio 4, versículos 30 al 31 Si bien es cierto que nunca es demasiado tarde para arrepentirse, siempre y cuando se dé cuenta de su necesidad, tampoco debe irse hasta el otro extremo pensando que puede dejarlo hasta más adelante, abusando del amor y de la paciencia de Dios. Pensar así es como caminar por el borde de un precipicio, por lo que las advertencias de las Escrituras deberían alarmarnos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2, versículos 4 al 5. Si continúa posponiendo su respuesta a Dios, podría llegar a tal punto que él nunca más conmueva su corazón. Mientras sea instado a arrepentirse, puede y debe hacerlo, ya que es posible cruzar la línea después de la cual su corazón se endurecerá y la oportunidad de misericordia habrá pasado. Décima dificultad. No puedo ser convertido porque no creo que Dios responda a mis oraciones. Volvemos al problema de las dudas ya que algunas personas que sinceramente quieren ser convertidas parecen no poder creer que el Señor les oirá y les responderá. Tales personas están seguras que el Señor salva a otros, pero no pueden sentir que Él les salvará. Sin embargo, debemos reiterar que Cristo ha prometido recibir de forma concluyente a todos los que verdaderamente se arrepienten y se rinden a Él. Y se ha comprometido a ello diciendo Y al que a mí viene No le echo fuera Juan 6.37 Y porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor Será salvo Romanos 10.13 Además Dios ha prometido que Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Primera de Juan 1.9 Recuerde que tres factores aseguran que Dios mantendrá estas promesas. Su integridad, su deseo de salvar y su poder infalible. ¿Cuestiona usted su integridad perfecta? Él es totalmente santo y no puede negar su carácter sin mancha. Es inimaginable que Dios no cumpla su promesa. ¿Duda de su deseo de salvar? Observe las palabras que se encuentran en 2 Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cree que Él tiene un poder insuficiente? Nadie está por encima de su invencible poder para salvar y cambiar. Destierre de su mente cualquier duda acerca de las promesas del Señor Las cuales no son como los sorteos en los paquetes de cereales En los que miles de personas participan Pero solo unos cuantos pueden ganar La Biblia nos asegura de manera absoluta Que todo aquel que invocare el nombre del Señor Será salvo El Señor ha prometido la salvación a todos los que acuden en arrepentimiento verdadero Y usted tiene que confiar en Él esta confianza esencial es lo que significa ser salvos por medio de la fe. Efesios 2.8 Sea alentado por el hecho de que nadie que haya acudido genuinamente a Cristo ha sido jamás defraudado, porque no serán desolados cuantos en Él confían. Salmo 34.22 Acuda a Él en arrepentimiento. Pues la palabra de Dios dice... Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51-17. Y entonces muy pronto dirá como el salmista Mas ciertamente me escuchó Dios, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66, versículos 19 al 20. Quizás aquello que no le permite acercarse al Señor no ha sido tratado aquí. Por el bien de su alma, busque consejo espiritual urgentemente y presente su dificultad a un pastor o a un cristiano experimentado que conozca. Que muy pronto pueda confiar y encontrar al Señor y probar que Él es fiel a su palabra y caminar con Él por el resto de sus días.